Resplandor de qué dice A ver dígalo todos conmigo Siendo El resplandor De su gloria Otra vez Siendo El resplandor De su gloria No dice el reflejo verdad Ni algo de su gloria Dice siendo Está hablando de ser Está hablando de algo que ya está Está hablando de hoy Está hablando de nuestro presente Está hablando de nuestra actual situación Lo que somos ahora Esta es la realidad de Dios Para nosotros como iglesia Y como es la realidad de Dios Por lo que Él ya dijo nosotros somos entonces ¿Qué dice? El resplandor de qué De su gloria Dígale al hermano que está a la par suya Dígale yo soy el resplandor de su gloria A ver pero dígaselo con más convicción Porque eso somos Estoy seguro que si usted le dice ¿Cuál es su nombre? Usted se lo dice Así sin ningún problema Pero eso es lo que Dios dice de nosotros Que somos el resplandor de su gloria Esta es la realidad de Dios para nosotros Pero ¿Cuál será nuestra realidad? ¿Será la realidad de Dios? ¿Será lo que Dios ya dijo, ya determinó? ¿Qué es lo que estamos evidenciando y qué es lo que estamos nosotros hoy manifestando de esa gloria? Por eso la Escritura me llama tanto la atención, Segunda de Corintios, y por favor vayamos allá, Segunda de Corintios 3.18, la Escritura dice Segunda de Corintios 3.18 Por tanto Nosotros Todos Mirando a cara Descubierta Como en un espejo Que dice La gloria del Señor Somos transformados De gloria En gloria en la misma, diga conmigo, misma, en la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Cuando hablamos entonces De siendo el resplandor de su gloria No hay duda que nosotros somos eso Pero hay algo que necesitamos comprender hoy que lo que Cristo tuvo Lo tenemos nosotros también En Juan capítulo 17 dice La gloria Que me diste ¿Qué dice? Yo se las he dado Juan 17, 20 y 21 La gloria Que me diste 
Yo se las he dado Entonces No es Otra gloria Es la misma gloria de Él Por lo tanto Cuando dice la Escritura entonces Acá en 2 Corintios 3.18 Dice que miramos a cara descubierta Como un espejo La gloria del Señor ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros Ahora en nosotros? ¿Qué es lo que vemos en la iglesia? ¿Qué es lo que vemos como ministerios? Aquí dice claramente que vemos como un espejo la gloria del Señor El asunto es que cuando nosotros nos vemos Nos vemos Con las deficiencias Y nos vemos Que no hemos alcanzado nada Que no hemos logrado nada Pero la escritura dice aquí Que si algo tenemos que ver es la gloria de Él en nosotros La misma gloria Esa gloria no es Algo Fugaz, pasajero O algo que No va a permanecer La gloria que Él nos dio Permanece en nosotros La Escritura dice que esto Fue puesto en vasos de barro Dice la Escritura Para que la excelencia sea de Dios Dios puso esa gloria Él nos dio esa gloria Para que nosotros la expresemos Por eso habla de transformación también acá Y dice aquí Que vamos de gloria en gloria En la misma imagen La misma No algo semejante, no algo parecido Sino dice la misma A ver, dígale al hermano que está a la par suya La misma imagen No es otra imagen Es la misma imagen ¿Por qué le digo todo esto? Porque dice la escritura Dice como por el Espíritu del Señor Entonces vamos viendo ya varias cosas acá Una que Él nos ha dado su gloria La misma Somos transformados En la misma imagen ¿Por, ¿Por quién dice? Por el Espíritu del Señor Y si algo hoy el Señor quiere que nosotros Entendamos Es que el Espíritu del Señor tiene una función muy importante, vital En esa transformación, en esa gloria, en esa imagen Sin el Espíritu Santo no podríamos nosotros Alcanzar lo que Dios ya determinó para nuestra vida Y cuando veo que es el Espíritu Santo el que nos lleva El que nos conecta con el Señor Podemos ver entonces Que la vida de Cristo Ahí en Lucas capítulo 3 y 4 Vaya conmigo por favor 
Vemos en la vida de Jesucristo Algo que tiene que estar ocurriendo En la vida de la iglesia Dice en el capítulo 4 Verso 1 Y vaya tomando nota de estos De estas funciones Del Espíritu, dice 4.1, Jesús que dice Lleno del Espíritu Santo ¿Qué fue lo que experimentó Jesús en su vida? La llenura del Espíritu Santo Pero vemos en el versículo número 13 Y vemos y dice, o el 14 Y Jesús volvió, ¿qué dice? Ah, en el poder del Espíritu Fue lleno del Espíritu También fue lleno del poder del Espíritu pero dice en el verso eh, 18 El Espíritu del Señor está sobre mí ¿Y qué más dice? Por cuanto me ha ungido Veo que en la vida de Cristo Si algo se expresó Fue la vivencia del Espíritu en Él Jesús también fue lleno del Espíritu También fue lleno del poder de Dios Del Espíritu La vida de Jesús entonces En la forma como El Espíritu de Dios Vino sobre Él Y estuvo sobre Él Es lo que le permitió a Él Expresar la misma gloria De su Padre por eso es que Él no hacía lo que Él quería, no decía lo que Él quería, sino que se sujetó a todo lo que el Padre había determinado para Él. Esta era la vida de Cristo. En esta forma era como Cristo realizó el propósito y el plan y el diseño de Dios. Si es la misma gloria, si es la misma imagen, la iglesia también tiene que entender que la función del Espíritu Santo en la vida de la iglesia es completa. Hay muchos que se conforman con la unción y andan buscando la unción, pero no están buscando ni la llenura ni el poder Sencillamente están buscando algo Porque tienen que hacer algo Pero no porque tienen que expresar algo Y entonces encontramos en la iglesia Mucha gente persiguiendo la unción Para hacer cosas Pero no para evidenciar Esa gloria La función del Espíritu dije Es completa y es completa porque vemos a Jesús realizando su ministerio, evidenciando la vida de Dios Y el Espíritu Santo estaba en Él y con Él Ahora, llama mi atención porque cuando encontramos en las Escrituras La vida de la iglesia, nos encontramos con una iglesia que no dio la talla, no dio la medida, 
no logró el propósito de Dios debido a que no le dieron lugar al Espíritu de Dios en sus vidas. No permitieron que el Espíritu gobernara sus vidas. No se sometieron a esa vida del Espíritu. Y por eso es que no dieron la talla. Pero encontramos en las diferentes iglesias que se han mencionado y las que están en el Nuevo Testamento, encontramos que todas las iglesias tenían un problema. Y el problema es que no dejaron que el Espíritu de Dios les gobernara. El régimen nuevo del Espíritu para ellos no era importante. Y hemos escuchado todo lo que Dios nos ha hablado en este día pasado, ayer, que la iglesia sí tenía cabeza, pero tenía otra cabeza, por eso tenía otra forma. No tenía la forma de Cristo, no tenía el diseño. Sí tenían otro diseño, sí tenían otra cabeza, pero sí estaban expresando otra naturaleza, no la de Cristo. Y entonces puedo encontrar yo en las Escrituras que si Cristo tuvo esas experiencias y tuvo esa llenura, tuvo ese poder, tuvo esa gloria en Él, eso le permitió a Él entonces revelar la naturaleza del Padre. Fue lleno, ¿qué otra cosa dije? En el poder, ¿qué más? Ungido. Y esto no fue algo para un evento. No fue para una predicación. Ese fue el estilo de vida de Cristo. Ese debe ser el estilo de vida de la iglesia hoy en día. Pero la iglesia ha olvidado esa parte fundamental. Las iglesias del Nuevo Testamento nos hablan precisamente de que no dejaron que el Espíritu Santo estuviera en ellos, que los gobernara a ellos. No se sometieron a las reglas de Dios y por eso no expresaron lo que Cristo expresó aquí en la tierra. La gloria, la misma gloria que Él tiene es la que nosotros también tenemos. Pero el problema es que estaban expresando que otra naturaleza Yo puedo ver varias iglesias Y puedo ver Los faltantes de ellas Por ejemplo la iglesia de Corinto Cuando vemos a la iglesia de Corinto Vemos a una iglesia Niña Carnal Vemos una iglesia que no creció No desarrolló Y se quedaron ahí Pero veo también la iglesia de Galacia, una iglesia fascinada, una iglesia que no dio la talla porque comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. También veo a la iglesia de Roma, una iglesia 
que fue conformada al sistema del mundo. La iglesia de Creta también. Ahí en Tito encontramos a la iglesia de Creta, una iglesia con faltantes, pero que no se corrigieron. Y la orden era corregir esos faltantes, pero no los corrigieron. La iglesia de Tesalónica, la de Colosa, encontramos con sus deficiencias, las encontramos expresando una naturaleza que no es la naturaleza de Cristo. Y encuentro entonces que lo que la iglesia estaba expresando no era la gloria del Señor, no era la vida de Cristo, no era la vida del Espíritu, estaban totalmente ajenos a la vida de Dios. Y por eso no pudieron dar la talla. Misión Cristiana del Calvario, el Señor te ha estado hablando, te ha estado corrigiendo, te ha dado fundamento para que expreses esa gloria. No solo te da el fundamento para que sepas del fundamento, porque sabemos mucho, conocemos mucho, pero el problema de la iglesia es que no está ejecutando todo lo que el Padre ha revelado. ¿Por qué debo ser transformado? ¿Por qué debo expresar la imagen de Cristo? ¿Por qué debo expresar la naturaleza de Él, el carácter de Él? Precisamente porque Dios lo dijo, porque está escrito y porque el modelo por excelencia es Jesucristo. Él nos vino a modelar, Él vino a presentar el diseño y entonces ahora nos toca a nosotros como iglesia no solamente saber lo que dice el Padre, hemos oído toda la revelación que Dios ha dado pero de toda esa revelación ¿qué estamos ejecutando? no digo que no hemos ejecutado algo posiblemente hemos ejecutado gran parte pero el Señor no nos llamó a expresar una parte o algo sino a expresarlo a Él en su totalidad en su plenitud a este tiempo la iglesia ya debe estar evidenciando esta gloria ya debe estar expresando la naturaleza de Cristo y gloria a Dios porque ya el Señor nos está llevando de gloria en gloria en esta transformación porque ya no somos lo que fuimos antes ¿cuántos dicen amén? ya no somos ¿por qué? porque hemos entendido lo que Dios nos ha revelado no nos podemos quedar diciendo qué bonita la revelación, qué precioso lo que Dios nos está dando, qué lindo lo que Dios nos dio en este congreso y vamos congreso y congreso y congreso y el asunto es que lo que recibimos en cada congreso no es para solo llenarnos de conocimiento y llenarnos de palabra y que vayamos con, con una, un asombro de lo que Dios nos dijo sino ir entendidos qué es lo que nos toca ahora ejecutar y expresar ya no podemos nosotros perder el tiempo mire si yo le pregunto a usted 
su hora A ver, a ver apóstol David ¿Qué hora tienes? Apóstol David ¿Qué hora tienes? 9.25 A ver Rodolfo ¿qué, ¿Qué hora tienes? No carga reloj Ay Dios 9.24 A ver apóstol Ronald ¿Qué horas tienes? 9.24 A ver apóstol Nino 9.24 A ver Pastor Walter Fíjese que Hay una variante En los horarios Y ahorita todos están viendo su reloj ¿verdad? Ah, A mí me faltan dos A mí me falta uno A mí me faltan tres Ahí usted cabal El asunto está En que el Señor ha dicho Que este es nuestro tiempo Este es el tiempo de Dios es el tiempo que Dios ha señalado para misión cristiana el Calvario para expresar esta gloria, para manifestar esta gloria, para vivir de acuerdo a esta gloria, para expresar su naturaleza, para que el mundo vea la gloria del Señor en nosotros. Pero el problema es que la hora de Él pareciera que no es la hora nuestra. El tiempo ha llegado. Sí, pero ¿qué tiempo? ¿Cuándo es el tiempo? Para mí puede ser dentro de dos años mi tiempo, pero no es el tiempo del Señor. Cuando Él dice que ha llegado el tiempo, ha llegado el tiempo, ya es el tiempo, ahora es el tiempo. Pero no podemos salir del Congreso y no podemos salir diciendo qué bonito, qué, qué expresiones, qué, qué bien habló, qué bien dijo. Entendí todo pero al llegar a nuestras iglesias Encontramos y nos encontramos haciendo otra cosa Entonces estamos fuera de tiempo Jesús conocía su tiempo, sí o no Sí o no, conocía su tiempo Por eso Él nunca hizo nada fuera de tiempo todo lo hizo exacto, todo lo que tenía que ser lo hizo, todo lo que tenía que hacer lo hizo en el tiempo exacto. Nosotros somos muy dados a hacer las cosas en nuestro tiempo. Mi hermano, lo que están diciendo ahorita tal vez lo vamos a ver dentro de unos 10 años. Posiblemente lo vamos a empezar a ver, dirá alguno, dentro de unos 20 años, tal vez con la nueva generación usted. No, eso no es, no es estar en el tiempo del Señor. Estar en el tiempo del Señor es ir exactamente con la revelación que Él ha dado, ir cada uno de nosotros ejecutando lo que Él nos ha dicho. Eso es ir de gloria en gloria, eso es ser transformado. Eso es ir en el tiempo del Señor Eso es entender la revelación del Señor Eso es lo que nos lleva a nosotros A tener la imagen y la expresión misma de Cristo Pero cuando yo dejo esto solo como enseñanza Para ir a enseñar o para irla a dar a la iglesia Pero no estoy viendo la ejecución de las cosas ¿Cuánto se nos ha dicho de evangelizar? El Señor nos lo ha dicho El Señor nos lo ha repetido Nos ha corregido e Incluso en la manera de evangelizar Pero ¿Cuánto lo estamos haciendo? ¿En qué tiempo lo vamos a hacer? Si el tiempo del Señor no es el tiempo nuestro 
El tiempo nuestro no es el del Señor Tenemos que aprender entonces A que todo lo que hagamos como iglesia Lo hagamos entendidos que es el tiempo Hoy es el tiempo de expresar esa gloria No es mañana Hoy es el tiempo, hoy es el día este es lo que Dios está marcando Para misión cristiana el Calvario Lo que le toca expresar Lo que le toca vivir Lo que le toca manifestar Esto es lo que el Señor ha determinado Pero el problema es que como lo Hemos dejado todo al tiempo Ya no es Dios gobernando Ya no es el Espíritu Santo dirigiendo Ya no es el Espíritu Santo guiando Sino sencillamente Nosotros haciendo Lo que queremos cuando queremos y si queremos Y esto nos convierte en una iglesia Fuera del propósito de Dios Nos convierte en una iglesia sin diseño En una iglesia donde el Espíritu de Dios No gobierna, donde el Espíritu de Dios Solo lo tenemos para funcionar con dones espirituales Pero no para que dirija la iglesia No para que establezca las reglas de Dios y este es el tiempo señalado por Dios para misión cristiana en Calvario, para que exprese esa gloria. Diga, el tiempo de Dios es ahora, es ahora, no es en mi tiempo, es en el tiempo de Él. Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que estamos recibiendo? Qué lindo es poder ver a los discípulos desarrollar, crecer, expresar esta gloria, ver... Cómo el Señor ha ido transformándolos Cómo el Señor ha ido llevándolos En esas dimensiones En esos niveles de gloria Y qué lindo ver el crecimiento De los discípulos, de los ministerios Que están entendiendo Lo que nos toca ejecutar En este tiempo No solo es saberlo Es ejecutarlo porque si algo nos permite el Espíritu Santo es ejecutar lo que Dios nos ha revelado. Sin el Espíritu Santo sería imposible. Lo trataríamos de hacer y no lo lograríamos, estaríamos frustrados. Ahora, si algo hace el Espíritu Santo en nuestra vida, es que nos hace seguir a Cristo. Diga conmigo, seguir a Cristo. Ah, pero yo sigo a Cristo desde hace 20 años, hermano. Ah, pero yo tengo como 50 años de seguir a Cristo. No es el seguir detrás de Él. Ese es el problema que hemos entendido, que seguir a Cristo es estar en la iglesia, que es seguir a Cristo es eh, mantenernos en la iglesia, que seguir a Cristo es no abandonar el Evangelio, que seguir a Cristo, yo sigo a Cristo. Sí, pero el seguir a Cristo no tiene que ver con ir detrás de Él, no tiene que ver con, 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 con estar, sino con el seguir el propósito de Él, conseguir el plan de Él, conseguir el diseño de Él. Eso es seguir a Cristo. Y esto fue lo que nos hicieron las iglesias. Visión que hicieron el Calvario El Espíritu Santo nos está ayudando A seguir a Cristo En su propósito Porque es la misma gloria Porque es la misma naturaleza Es la misma expresión Nos está ayudando entonces a qué A seguir a Cristo En ese propósito Amén 
Amén Él es el que nos ayuda En ese propósito Para seguir el propósito de Cristo El plan de Cristo Y el diseño de Cristo Eso es seguir a Cristo Vea conmigo por favor Un texto Dice la escritura Vea conmigo por favor Segunda de Timoteo Capítulo 3 Verso 10 ¿Qué dice? Pero tú dice Has seguido Mi doctrina Conducta ¿Qué más? Propósito Fe Longanimidad Amor Paciencia ¿Qué está diciendo Pablo A Timoteo? Tú has seguido El mismo propósito Que yo estoy siguiendo ¿Qué le toca a la iglesia? Seguir el mismo propósito De Cristo Seguir el mismo plan de Cristo Y el mismo diseño de Cristo El Espíritu Santo Está para ayudarnos en esto Para alcanzarlo La segunda cosa que el Espíritu Santo hace Es que forma A Cristo en nosotros Nos forma Ya lo decía el apóstol Pablo También en Gálatas verdad Y quiero que vea ahí por favor En Gálatas capítulo 4 Verso 19 La escritura dice claramente Hijitos míos Dice así o no Hijitos míos Capítulo 4, verso 19, dice así. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Hasta que Cristo, ¿qué dice? Entonces, mire pues, el apóstol Pablo le dedicó tiempo a la iglesia. Le dio la revelación. Se las escribió. Se las explicó Y a pesar de todo esto No dieron la talla ¿Qué era lo que estaba pasando Con el apóstol Pablo aquí? Hijitos míos La ternura de un apóstol Para revelar la palabra La ternura de un apóstol Para llevarlos al diseño Al propósito de Dios De llevarlos al plan de Dios la insistencia, el amor, la pasión Y viene y les dice hijitos míos Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto ¿Qué le estaban provocando a él? ¿Qué le estaban provocando a la iglesia a Pablo? Dolores de parto ¿Qué era lo que él no miraba en ellos? A Cristo ¿Qué es lo que no vio en las iglesias? A Cristo 
Y entonces las expresiones de Pablo yo, 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 yo puedo ver a Pablo insistiendo Y incluso veo a un apóstol Pablo A veces frustrado de ver Todo el tiempo que le dedicó a la iglesia Todo el tiempo que dedicó a enseñar la revelación Y de repente se da cuenta que no está Cristo en ellos No está siendo Cristo formado en ellos ¿Cuánta revelación Dios nos ha dado? ¿Cuántos congresos hemos venido? ¿Cuántas reformas hemos visto? Si por revelación, misión que está en el Calvario, debe darle gracias a Dios por la revelación que Él ha dado. No somos escasos en revelación. Hay revelación. El Señor sigue mostrando, el Señor sigue hablándole a misión cristiana el Calvario. Tenemos esta riqueza de su gloria. Pero ¿qué hemos hecho con todo esto? Yo no sé si de repente se le ha dicho al apóstol o se le ha dicho a los hermanos que han ministrado, a los pastores, ministros que han ministrado, qué bonito mensaje, qué precioso. Mire. Chulo usted, como habló. Pero ¿qué va a hacer con todo eso? Ay, hermano, mire, pues, lo, es que mire, pues ustedes están predicando una cosa, pero en la iglesia donde yo estoy hay otra cosa usted. Es que mire, yo estoy recibiendo aquí, pero esto no se los puedo dar a ellos porque no lo van a entender, no lo van a asimilar. Déjeme decirle, el Espíritu Santo está precisamente para eso. Porque la Escritura dice claramente Que Él nos guiará a toda la verdad Entonces el problema nuestro es que recibimos Nos llenamos, vamos gozosos La revelación ha sido fresca Dios se ha manifestado Pero cuando llegamos, bueno Aquí es otra cosa Aquí es lo que yo determino Aquí vamos a ir al paso que yo quiero Aquí vamos a hacer las cosas Así, despacio Allá quieren que estemos a, al día Pero es que entonces ¿En qué tiempo estamos viviendo? pues? Si, si lo que el Señor nos está dando Es precisamente para ejecutarlo ¿Cuántos alaban a Dios por los ministerios que Dios ha dado a misión que sea en el Calvario? Yo doy gracias a Dios por la revelación que Dios nos ha dado. Pero eso no te debe hacerte sentir que eh, muy que ah, nosotros que tenemos revelación. Sí, pero ¿qué estás haciendo con esa revelación? La estás revelando y no revelándola tiene que ver con enseñar, sino con modelarla. Estoy dando a entender hermano No es solo de enseñarla Es de modelarla ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo Porque ese es su plan Ese es su propósito Ese es su diseño Entonces de nada me sirve ir a repetir Una revelación Si no la estoy modelando Amén hermanos Es que el problema es eso Que somos buenos para repetir Somos muy buenos Para enseñar lo que se nos ha enseñado Pero 
Cuando se trata de modelar Amén Si mire para todo Lo que el Señor nos ha dado Ya deberíamos estar Viendo esto en nosotros Ya deberíamos estar En otro nivel Jesús lo dijo ahora Las obras que yo he hecho ¿Qué dice? Nosotros las haremos también Pero aún que Mayores haremos si vamos de gloria en gloria Entonces hermanos ¿qué hemos hecho con todas las palabras ¿Qué hemos hecho con todos los congresos Nos ha transformado Nos ha cambiado la vida El estilo de vida es ahora diferente Estamos viviendo de acuerdo al Espíritu Estamos siendo llenos del Espíritu Estamos siendo guiados del Espíritu Estamos en el poder del Espíritu Pregunto Porque esto no es psicología esto no es psicología Apréndanse los mandatos Apréndanse los mandatos Esto no es psicología No es por repetición Es por modelar Y necesitamos entonces Estar llenos del Espíritu Si yo preguntara hoy ¿Cuántos están llenos del Espíritu? No me van a contestar No hace que peque ¿Cuántos están en el poder del Espíritu? No me conteste ¿Cuántos están siendo guiados por el Espíritu? Si por lo regular, déjeme decirle, la gente busca la llenura, la gente busca el poder porque tiene que hacer algo, pero no porque tiene que expresar algo. Si Jesús, déjeme decirle, todo lo que recibió del Espíritu fue para expresar la naturaleza del Padre. ¿Qué naturaleza era la que estaban expresando las iglesias? Otra naturaleza. La naturaleza de la carne, no del Espíritu. ¿Qué encontramos en la iglesia? Les hemos hablado del diseño. Les hemos presentado el plan de Dios Les hemos mostrado el propósito de Dios ¿Y qué encontramos? Deficiencia, pecado, carne ¿Encontramos qué? Encontramos gente que no se quiere someter Encontramos gente resistente que se opone Óigame Si esta fue la vida de Cristo y expresó al Padre Ahora esta naturaleza ha sido puesta en nosotros Para expresar al Hijo Modelar Dígale hermano, modelar Es que de nada me sirve Saber si no voy a Modelar, si no voy a ejecutar Si el Espíritu Santo es Experto para ayudarme a mí A modelar lo que Él dijo, lo que el Padre dijo Lo que Él dijo Eso tiene que ser en mí Eso tiene que pasar en mí pero qué necesitamos esa transformación Necesitamos aplicar El plan y el propósito Y el diseño de Dios en nuestra vida Eso nos toca Si yo pregunto Cómo están nuestros hijos ahora Son obedientes Voy a hablarle a los hijos ¿Cuántos hijos llenos del Espíritu Santo cuando su mamá les dice, mira, hay que hacer el cuarto, hay que hacer la cama? ¡Ah, otra vez! Llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? 
Ah, pero usted los ve en el templo y... Ah, oiga, es pura apariencia. Aunque no digan amén. Pero eso, su silencio me da una sospecha de que así pasa. Sí, ¿qué pasa? Cuando los padres le dicen a los hijos lo que, lo que Dios dice y cuando ellos están haciendo otra cosa, llevarlos a el diseño, hay una resistencia, hay, un, hay una necedad a veces en los hijos que no quieren obedecer. Sí, entienden, dicen si sí, es cierto, pero las acciones dicen lo contrario. Y la Escritura dice que los hijos deben honrar a padre y madre. Amén. Amén. A ver, ¿cuántos hijos hay aquí? Yo por lo menos soy hijo todavía, ¿verdad? Todos somos hijos de alguien, ¿verdad? Ah, pero nos toca que honrarlos. Amén. Y para todo hay diseño, pues. ¿Cómo habla la escritura con relación a los matrimonios? ¿Está mejorando nuestro matrimonio? ¿Lo estamos llevando al diseño? Yo por eso usted no me caso. Solito estoy bien. No, pero no es eso. Es la ejecución de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué era lo que estaban expresando las iglesias? Yo, yo lo voy a llevar a una sola para que veamos, por favor. Aquí mismo en Gálatas capítulo 5. Miren lo que dice la escritura aquí, verso uno voy a leer en adelante dice Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez que dice sujetos al yugo de esclavitud ¿A qué estaban regresando ellos? A la esclavitud No estaban expresando la naturaleza de Cristo Estaban expresando la naturaleza que adámica y dice aquí, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre, dice, que se ha circuncidado, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo que dice, os desligasteis. Ah, pero entonces ahora lo llevo al 16 para que vea las consecuencias. Dice ahí, digo pues, andad, ¿qué dice? En el Espíritu Y no satisfagáis que dice Porque el deseo de la carne Es contra el Espíritu Y el del Espíritu Es contra la carne Y estos que dice Se oponen Entre sí Para que no hagáis lo que quisierais Pero si sois guiados Mire pues Que hubo en la vida de Cristo La llenura del Espíritu el poder del Espíritu El Espíritu sobre Él El Espíritu lo guió a Él Ahora ¿Qué debe haber en la iglesia? La misma expresión Aquí dice Pablo Dice andad en el Espíritu Sed guiados del Espíritu Y no Estáis bajo la ley 
nos habla de una vida en el Espíritu Luego dice en el verso 25 Si vivimos por el Espíritu Es un andar continuo Es un expresar continuo La vida del Espíritu si, nos, si les está hablando a la iglesia De andar en el Espíritu De ser guiados del Espíritu Es porque no lo estaban siendo Por eso estaban expresando otra naturaleza Mire lo que dice en el versículo eh, 19 Y manifiestas son las obras de la carne Que son ¿A qué le estaban dando ellos énfasis? ¿A qué le estaban poniendo atención? ¿Dónde estaban puestos sus ojos? ¿Dónde estaban ellos situados? Viene Pablo y les dice Porque manifiestas, o sea, visibles son Se pueden notar, se pueden ver Se puede evidenciar esa naturaleza Dice de la carne Y manifiestas son las obras de la carne Que son ¿Qué? Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia, idolatría Hechicería Enemistades Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías ¿Qué más sigue diciendo? Envidias, homicidios, borracheras, orgías Y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales os amonesto Que como ya lo he dicho antes Que los que practican ¿Qué dice? Tales cosas que dice Ah no heredarán el reino de Dios ¿Qué era lo que estaba practicando la iglesia? Esto ¿Dónde habían puesto toda su atención en esto? ¿Qué los estaba gobernando a ellos? Esto ¿Qué era la naturaleza a la que estaban respondiendo? A esta Yo le pregunto ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Qué está expresando la iglesia? Ministros del Señor Miremos un momento la iglesia Donde Dios nos ha puesto ¿Qué estamos viendo? Estamos enseñando todo Sí, estamos modelando todo Pero la iglesia ¿Qué está evidenciando? ¿Qué naturaleza está expresando? Ya parecemos bomberos ¿verdad? Apagando fuegos por todos lados ¿Verdad? Pero Pablo viene y los amonesta ¿Qué es lo que Dios ha estado haciendo en estos días? Amonestándonos De que ya dejemos las obras De la carne, que ya dejemos Esa naturaleza, que ya estamos Muertos a esa naturaleza Por lo tanto lo que tenemos que expresar Ahora es la gloria del Señor Es la naturaleza de Cristo Es el propósito de Dios Es el plan de Dios y el diseño del Señor Eso es lo que debe estarse Expresando si es evidente las obras de la carne También van a ser evidentes las, El fruto del Espíritu No dice ahí pues Más el fruto del Espíritu que dice Verso 22 Más el fruto del Espíritu que es Amor Gozo, paz Paciencia Benignidad, bondad Fe Mansedumbre, templanza Ah todos lo sabemos, sabemos las reglas de la carne Pero también sabemos las reglas del Espíritu 
pero cuáles nos estamos sujetando, cuáles estamos expresando, si no estamos viviendo una vida llena del Espíritu, si no estamos en el poder del Espíritu, si no estamos siendo guiados del Espíritu, ¿qué estamos entonces expresando? A ver, levánteme la mano el pastor que no tenga esos problemas en su iglesia. A ver, ¿quién de todos los que estamos aquí puede decir, oiga, en mi iglesia pura gloria usted? En mi iglesia, oiga usted, ahí ya tienen hasta lita los hermanos. No. Seamos realistas y veamos la condición de la iglesia Démonos cuenta que la iglesia está atravesando por todas estas cosas Pero el Señor nos está amonestando así como Pablo a la iglesia de Galacia Así nuestro apóstol también le está amonestando a la iglesia Para que la iglesia de misión que está en el Calvario Sea la iglesia desde el resplandor de la gloria de Dios por eso tenemos que poner mucha atención a la revelación Lo que Dios nos está diciendo Porque podemos estarlo enseñando Podemos estarlo predicando Y podemos estarlo repitiendo y en seminarios Pero la vida de la iglesia sigue siendo la misma Viviendo como no resucitados en Cristo ¿Qué necesitamos entonces? Si nuestra nueva naturaleza Cuando fuimos trasladados de reino Fuimos cambiados de naturaleza también Las reglas cambiaron, amén hermanos Diga conmigo, las reglas cambiaron No podemos vivir en el reino de Dios ¿Con qué? Con las reglas del reino de las tinieblas no se puede, no es Pero eso es lo que estaba pasando en la iglesia Misión cristiana en el Calvario Dios la ha limpiado Nadie se alegra Dios la ha limpiado Dios la ha cuidado Dios la ha pastoreado Gloria a Dios por ello Dios ha intervenido en todos los asuntos de misión que sea en el Calvario. No nos ha dejado contaminarnos. No nos ha dejado que entre otra semilla. No nos ha permitido incluso hacer cosas que queremos. Porque Él tiene cuidado de misión que sea en el Calvario. Déjeme decirle, todo lo que no es de acuerdo al Espíritu de Dios. Dios lo va a frenar. Está oyendo lo que digo Dios lo va a frenar Dios no va a permitir que eso surja Que eso pase ¿Por qué? Porque Él se determinó a Hacer algo con misión cristiana en Calvario Y lo que Él se determinó Es firme, es glorioso Es poderoso, es grande Es sublime, es eterno Por eso misión cristiana en Calvario La naturaleza De la cual te estoy hablando es la de Cristo Cristo en nosotros Cristo en vosotros La esperanza de gloria ¿Qué naturaleza tenemos entonces que expresar? La de Cristo Si vivimos en el Espíritu Si andamos en el Espíritu Y si somos guiados del Espíritu Lógico 
Voy a quitar esa palabra Es de entendimiento de que vamos a expresar La naturaleza de Cristo Amén hermano Quítense pues de vosotros toda gritería Todo enojo A ver levántenme la mano los que ya no se enojan Ahorita me acordé que tengo algo contra alguien. No, ya no somos enojados, ¿verdad, hermanos? No, ¿qué va a ser, hermano? Ya hasta nuestro semblante debe cambiar, ¿verdad, hermanos? ¿Y cómo está, hermano? Aquí, en gloria. ¿Y cómo le va? Glorioso todo, hermano. Oígame, hermano. Mire las expresiones que a veces tenemos, ¿verdad? ¿Y cómo le va, hermano? Ahí jalando la carreta, dice, voy, se volvió qué. No. Mire al hermano, pues, ¿qué es lo que ve en el espejo? Quítese, pues, toda amargura, dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Quítese toda, si la amargura sale al rostro, hermano. Río por no llorar, hermano. No es por psicología, hermano. Eso no es del espíritu. Como aquel que dice, no tengo frío, no tengo frío, ya está verde, está, ¿verdad? Pura sugestión. No. Estamos expresando en casa ¿Cómo te conocen en el trabajo? ¿Por qué te conocen? Porque faltan mucho Porque solo enfermo vives Porque solo pidiendo permiso pasas Y si llegas a trabajar Cinco horas de tomar café Y dos de trabajo ¿Cómo eres en el hogar? A ver, yo quiero hablar un ratito con los esposos. ¿Cómo son en el hogar, esposos? A ver. Primero vamos a ver cómo eres con tu esposa. ¿Cariñoso? ¿Le hablas con respeto? ¿No le levantas la voz? No la agredes ¿La respetas? ¿Le ayudas en las cosas de la casa? Es que usted cree que eso es solo para mujeres, ¿verdad? Pura cultura humana, ¿verdad?
Yo me quiero casar para que me laven, me planchen, me hagan comida. Oiga, hermano, para eso no se casa uno. Hay esposos que no saben ni siquiera qué. Endurecer un huevo, pues, vaya. Se les quema el huevo. Se les acaba el agua y se quema el huevo. Y hay quienes pasan en puro ayuno cuando no está la esposa, ¿verdad? Porque no saben hacer absolutamente nada. Ah, pero en la iglesia, ¿verdad, hermano? Uy, la gloria de Dios, la gloria del Señor. Sí, pero y en casa, pues, donde debes expresar lo que Dios te está dando, donde debes evidenciar esa nueva naturaleza, donde tienes que poner a, 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 a ver, a modelar lo que Dios te ha enseñado aquí, pues, es ahí en casa, en el trabajo. Hablemos de la escuela, pues. A ver, jóvenes. ¿Qué están expresando ustedes en la escuela, en el colegio? Ah, no, ya saben que soy evangélico, sí, pero bailas. Yo como nunca bailé, a mí me bailaron. Ah, sí, pero ahí en la escuela dices malas palabras. Vaya al colegio de los, de, de los hermanos de su iglesia Y pregunte por ellos Pregunte cuál es su conducta Si ni por los míos voy Voy por los de los hermanos Preguntemos Llame usted un día a su jefe no se identifique Pregúntele por usted Si lo conoce No sé si me va a entender Póngale que mi jefe sea David Apóstol David A ver señor David Quisiera que me diera referencias De Ronnie Pineda Yo soy Ronnie Pineda Para servirle a usted ¿Qué me dirías? ¿Qué escucharía yo? ¿Qué testimonio tengo ahí? ¿Cómo me conocen ahí? ¿Quién dicen que soy allí? Cuando nosotros no estamos siendo llenos del Espíritu Ni guiados por el Espíritu Vamos a evidenciar otra naturaleza Pero ya se acabó eso Diga conmigo, ya se acabó eso A ver, dígalo No profetizando, sino como una Determinación, ya se acabó eso Hasta aquí Punto Doy vuelta de hoja Ya no más ser como era Pero ¿por qué le cuesta Porque todavía dice, ah estoy comprometiéndome No, es que Esa es la vida que el Señor quiere Para nosotros pues 
Eso es lo que Él determinó, eso es lo que Él diseñó Entonces eso es lo que debe estar evidenciándose en nosotros Amén Esto no es para pastores nada más Tampoco es solo para discípulos Pastores que pensamos que ya lo alcanzamos todo No, estamos en el proceso también Amén Amén siervo de Dios Amén siervo de Dios les hemos enseñado las cosas ¿Qué nos toca ahora? Nos toca enseñarles a hacer las cosas A ejecutarlas Eso es lo que nos toca ahora Amén Amén Entonces ¿Qué naturaleza estamos expresando? ¿Qué naturaleza vamos a salir expresando de acá? Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo Sin el Espíritu Santo no soy nada sin el Espíritu Santo yo no puedo nada Sin el Espíritu Santo Todo lo voy a hacer por lógica Yo necesito el Espíritu Yo necesito ser lleno cada día Yo necesito andar en el poder del Espíritu Yo necesito ser guiado del Espíritu Usted lo necesita también La iglesia lo necesita No se crea que la iglesia Está ahí en el Espíritu porque hablan lenguas Ya se las aprendieron hombre Discernimiento decía ayer El profeta César Discernimiento Hay cosas que ya se hacen ¿Qué? Porque se aprendieron Pero el fruto Es lo que va a evidenciar Lo que somos Amén hermanos Pónganse de pie por favor La vida de misión cristiana en el Calvario Debe ser una vida regida Por el Espíritu Santo Siguiendo las reglas de Él Expresándolo a Él ¿Cuántos necesitan ser llenos del Espíritu? ¿Cuántos necesitan que los guíe el Espíritu? En este tiempo de donde vemos muchos noviazgos hay un gran problema la gente los jóvenes no se dejan guiar del Espíritu muchos de ellos están tomando decisiones incorrectas ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pues? Y decimos hay que mirar en ellos No están siendo guiados Necesitamos realmente al Espíritu de Dios en nuestra vida Que nos ayude a expresar esa naturaleza Y aquí te de vosotros todas estas obras de la carne Y 
démosle lugar al Espíritu sorprendente ver cuando Pablo le dice a las iglesias no apaguéis el Espíritu no entristezcáis al Espíritu tremendo verdad no lo estaban dejando no le estaban permitiendo expresarse en la iglesia y con toda la revelación que había ¿verdad? pero ellos seguían expresando la carne Misión Cristiana en Calvario Esa no es la gloria del Señor La gloria del Señor Es que nosotros Estamos conectados a Cristo Que Él es nuestra cabeza Y que el Espíritu Santo nos conecta Con el propósito Con el plan y con el diseño De Él Somos llamados a Dios Levanta tus manos un momento Todo aquel que quiere ser lleno Toda misión cristiana de Calvario Necesitamos ser llenos del Espíritu Yo necesito Andar en el Espíritu Yo necesito Ser guiado del Espíritu Yo necesito ser lleno Del Espíritu Para cumplir con el propósito De Dios Señor Que no se convierta esto solo En algo que pedimos hoy Y en algo que recibimos hoy Sino que sea permanente Constante Y que de nuestro interior corran ríos De agua viva Diciendo del Espíritu Que se esté viendo La vida de Cristo en nosotros Que se esté Evidenciando su gloria Señor en el nombre de Jesús Necesitamos ser llenos del Espíritu Si alguno tiene sed, venga y beba, dice el Señor. ¿Cuántas cosas hemos hecho sin la llenura del Espíritu? ¿Cuántas cosas hemos ejecutado sin la guía del Espíritu? ¿Cuántas cosas hemos hecho sin el poder del Espíritu? Misión Cristiana del Calvario Ese fue el estilo de vida de Cristo Aquí en la tierra Ese es el estilo de vida de Misión Cristiana del Calvario Aquí en la tierra Ya basta De pensar en tu pasado Porque te está arruinando Tu presente y te está arruinando Tu futuro, este es el tiempo Señalado por Dios Para que Misión Cristiana del Calvario Viva en el poder Del Espíritu Santo para que viva lleno y ser guiado del Espíritu en toda su forma. Lléname hoy, Señor. Espíritu Santo, ven. Necesitamos ministerios llenos del Espíritu. Que expresen a Cristo. Ministerios apasionados Apasionados con el propósito Con el plan de Dios Y con el diseño Apasionados por lo de Él Hoy necesitamos ser llenos
dicho puedo ver a muchos ministerios en pura reserva espiritual y algunos queriendo hasta entregar las iglesias y salirse del ministerio eso no debe ocurrir aquí necesitamos ser llenos cuántas cosas se le opusieron a Cristo pero como Él era lleno del Espíritu como Él andaba en el poder del Espíritu y porque Él era guiado del Espíritu ninguna de las circunstancias lo detuvo ni los religiosos ni los que se oponían ni los que le resistían incluso los que lo querían matar ninguno lo hizo retroceder porque había determinación en él. Espíritu Santo, ven. Llénanos. Llénanos más. Que las iglesias sean llenas de tu presencia. Que la iglesia sea llena del Espíritu. Que anden, que vivan, que sean guiadas por el Espíritu. Te necesitamos más. su gloria manifestando tu poder siendo el resplandor mismo de tu gloria Señor misión cristiana del Calvario fue llamada a expresar esa gloria Señor aquí estamos para que tú sigas trabajando con nosotros nos sometemos a las reglas del Espíritu voluntariamente para vivir en el nuevo régimen del Espíritu y así ser el resplandor de tu gloria. Gracias Señor en Cristo Jesús.